0: Escuela sabática para adultos. Lección 9. Título para hoy. La cruz y el costo del perdón. Miércoles 23 de febrero. Leamos Hebreos capítulo 9 versos del 22 al 28. ¿Qué dice este pasaje sobre la obra de Cristo en el santuario celestial? Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La idea de que el santuario celestial necesita ser purificado tiene sentido en el contexto del santuario del Antiguo Testamento. El santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios. Y la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo afecta la percepción pública de la justicia de su reino. Mira 1 Samuel capítulo 4, verso 4. Y segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 2. Salmos, capítulo 97, verso 2, nos dice algo sobre el tema. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio, son el cimiento de su trono. Como gobernante, Dios es el juez de su pueblo, y se espera que sea justo, que reivindique al inocente y condene al culpable. Por lo tanto, cuando Dios perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial. El santuario que representa el carácter y la administración de Dios está contaminado. Esto explica por qué Dios carga con nuestros pecados cuando perdona. En el hebreo original, perdonar no sé, en estos versículos significa llevar o cargar. Éxodo capítulo 34, verso 7. Y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Números capítulo 14 versos 17 al 19. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el nombre del Señor, como hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El sistema sacrificial del santuario israelita ilustra este aspecto. Cuando una persona buscaba el perdón, llevaba a un animal como sacrificio en su nombre confesaba los pecados y lo mataba. La sangre del animal se untaba sobre los cuernos del altar o se rociaba delante del velo, en el primer departamento del santuario. Así el pecado se transfería simbólicamente al santuario. Dios tomaba los pecados del pueblo y los cargaba sobre sí mismo. El sistema israelita, la purificación o expiación de los pecados, se daba en dos fases. Durante el año, los pecadores arrepentidos llevaban sacrificios al santuario con lo que quedaban limpios de su pecado, pero ese pecado se trasladaba al santuario, a Dios mismo. Al final del año, en el día de la expiación, que era el día del juicio, Dios purificaba el santuario con lo que quitaba su responsabilidad judicial al transferir los pecados del santuario al macho cabrío, a Zacel. Que representaba a Satanás. Levítico capítulo 16 versos 15 al 22. En este sistema de dos fases representado por los dos departamentos del santuario terrenal, que eran un modelo del santuario celestial, como nos dice Éxodo capítulo 25 verso 9 y Hebreos capítulo 8 verso 5, le permitía a Dios mostrar misericordia y justicia al mismo tiempo. Los que confesaban sus pecados durante el año, te mostraban lealtad a Dios al guardar un descanso solemne y afligirse en el día de la expiación. Levítico capítulo 16, versos 29 al 31. Toda persona que no mostraba lealtad era cortada. Levítico capítulo 23, versos 27 al 32. Reflexionen en lo siguiente. Piensen lo que experimentarías si tuvieras que afrontar el justo castigo por tus pecados. Esa verdad ¿En qué medida debería ayudarte a comprender lo que Cristo ha hecho por ti?